0: 听众朋友，欢迎收听、浏览加广中文台的周末网络广播节目，我是芳华。今天呢，和我一起在播音室的有本台的吴威和亚明
1: 。欢迎网友和听友发表评论和看法。我们的电子信箱是 china art r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。呃，也欢迎您关注我们的网站，呃， w w w r c i n e t 点 c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播。加拿大国家中文频道
0: ，每个星期五在北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。另外呢，加广出品的加拿大新闻移动 APP 已经可以在谷歌的和苹果的应用商店免费下载。现在呢，我们谈的这个星期，我们节目中的几篇报道，无威这个星期做了一篇报道，讲的是这个 BC 省。提出了一个叫要有效打击逃税和洗钱的这个法案，叫《土地拥有者透明法》草案。
1: 对土地，所谓土地拥有者透明法，实际上就是你买了房子以后，这个真正的房主的身份要曝光。这个一，这个为什么会出台这个法案呢？是因为就是在这个在 B.C 省，呃，就上个星期法案出台以后 ，B.C 省的这个司法部长大卫伊比接受了加拿大广播公司的采访，还有一些就是业内人士，比方说律师啊，还有就是这些呃有关金融犯罪的这些呃调查的公司，呃也。发表了评论，就是据这个省司法部长伊比介绍，在加拿大皇家骑景曾经在温哥华的西区，也就是这个豪宅最集中的这个地区做过一个调查，调查发现，就是说一年里面，就是在这个呃，他这这一区的这个房地产交易转手的这个款项，一年就有十亿涉及到犯罪，不或者是毒品交易啊
0: ，或者是洗钱啊什么的。好，而且是越是豪宅，越是容易成为这个。洗钱的钟爱的这个洗钱者钟爱的这个目标对
1: 。对、啊，另外就是还有就是透明国际加拿大分部或者叫加拿大透明国际也做过一项调查，嗯、他们这个调查就是在加拿在温哥华的大温的最贵的一百栋豪宅里面、嗯、，top 一百，这里面有一半将近一半你不知道房主是谁，嗯，有不知道房主是谁，这个里面呢有一些呢是个是个人，比方说那个一个。一个很年轻的学生，或者是一个根本没有收入的家庭主妇，嗯、他说他是房东，嗯、那么但是真正这个房子就是这个房受益人是谁？
0: 就是你说的不知道房主是谁，指的是虽然注册有注册人，对，这个人有名字或者有公司的名字，公司名字但你不知道这背后真正的出钱的人是谁？
1: 对，尤其是作为公司，一个是就是所谓的一些叫做信托基金，嗯、一个就是还有就是公司，公司拥有。公司拥有，如果是你去查这个房主呢，你就发现这个公司这个房主是呃公司的这个总裁，或者是这个总裁实际上是律师。那律师背后他的他的客户到底是谁呢？他是受到保护的，他那个信息。所以就是说这个里面是,是一笔糊涂账，这样就造成什么呢？就是造成他呃对于这个打击洗钱啊什么，这都是。法律上的漏洞都是连在一起的。B、C 省不光是这种，就是呃，房主神秘房主的这个豪宅多，还有一个就是他的在那个他在利用赌场来洗钱的也特别多。那么照这个，照这个司法部长的说法，就是说有每年有大量的现金用箱子装，用在加拿大是他们最喜欢用的冰球,冰球包
0: 电视镜头上来看的，就是就是拿着这个。呃，手提包，手提包过来，往上一扔，啪啪啪，拿出来以后，五十块钱一捆一捆的，一百块钱一捆一捆的，然后还有二十块钱，二十块钱写的就是有点这个小额的，纸纸票太多，了，可能是从贩毒市场过来的，大大的这个可能是从海外就直接带过来
1: 。进进赌场的这个票子吧，他们最喜欢的面值，据说是二十二十加元，那用。好用，再有就是什么呢？嗯、就是他还有就是像你说的，呃，这种像贩毒啊什么的这样的，他之所以要进赌场，在赌场洗钱，嗯、也是因为通过赌场这些，他可以把它换成大额的，或者是存进银行，就是洗白嘛，然后就可以，然后就投入，呃，开公司也好，或者是买房子也好，呃，还有就是买豪车。你说到公司，实际上公司也有一个，就是他说是法律漏洞，这都是配套的，公司的所有人。这个股东身份也是保密的，嗯，所以就是说，在他在提出这个房主的这个透明身份透明的法案，同时也建议改变法律，要求就是这个
0: 公司呢，就是随时更新这个股东的身份信息、嗯嗯。加拿大有这个，已经有这个名声，在国际上有名声是著名的洗钱天堂。<笑>就说明这个加拿大在西方国家中呢，在立法上、在法律上呢，这方面是非常宽松的。换句话说，就是漏洞很大的。其他几个主要的西方国家，人家在这方面都有明确的立法。你要是买房子买，但是你得这个把名字、实际的资料注册进去，你不能够就是像这样这个，像在加拿大这样宽松，你转了九九十八道弯，最后过来。就找了真真正的专家都不容易找到这个你真正的幕后的，呃幕后的房主或者股东到底是谁、嗯
1: ？对，所以就是说你要堵上法律上的漏洞吧，这个也需要光靠 B C 省一个省也不行，所以他们一一开始在考虑这个问题。嗯嗯省的司法部长 ，B.C. 省的司法部长立刻就到渥太华去跟这个呃边境安全联邦的边境安全部长会面，因为很多法律上的事情是要需要联邦携手的。但是再说到你刚才说到，就是说，呃，加拿大是洗钱天堂，实际上尤其是 B.C. 省了 ，B.C. 省这个问题尤其严重。呃、嗯，这个伊比他有一个解释，他说这个是有一个地缘政治问题。说最开始的时候，这个洗起源为什么说 BC 省的那个洗钱问题在加拿大格外严重，嗯、是因为他的地缘，他和中国离的就是是最近的，而且这个省历来是华人多。而中国照他的说法，就是中国有那个外汇管制，而许多到来到 BC 省的这个华人呢，他是需要把钱带出来。就是他，你不管是他需要什么用什么手段，他是需要一现在的规定是一年五万美金，但是他们绝对是因为在国内的资产，不管是到这里来定居也好，还是要把资产转移移出来也好，他们都需要有一个手段。那么这这各种服务就应运而生。但是现在呢，就是这样的现象呢，也对中国也造成了一定困扰。有一个律师，就是他专门管管这个，就是富。在金融犯罪领域里面说，他说他有的时候他会帮，就是比方说中国在中国欠了钱的，或者是就是跑路的，所谓跑路的跑到这边来，那么他要替中国银行追回资产，那欠了银行大笔钱，追回资产，到这里来查半天，查出来了，这个人在温哥华，而且在温哥华买了二十处房子。但是你要去查，那你要把他的房子卖了不就知道？可是你一去查那个房主，你就卡在那里了。所以就是说，这个就是你这个法律上的漏洞是急需要堵上
0: 、嗯。而且这个、嗯、堵塞法律漏洞是一回事，你立了法还有个执法的问题，执法要调动调动那个警力，什么各种社会资源。啊、呃，我看那个加拿大这个环球电视台的一个报道，就是说呢，他说加拿大皇家骑警就联邦警察负责。对 B、C 省洗钱问题进行调查的警官呢，数量呢是零
2: ，
0: 所以他根本就没有拿出人力资源进行调查。当然，这里具具体怎么回事，肯定会有比较复杂的原因。但是呢，就是从这个简单的数字来看呢，确实联邦警察没把这个当回事，洗钱问题当回事。好，呃，亚明，你做了一篇报道，讲的是魁北克省政府提出的这个宗教标识禁令呢，引发了大规模的示威
2: 。对。实际这个省政府呢，在三月底就是是呃，就把这个法案提交给省议会了，进行这个讨论。嗯，从那以来呢，就一直就是断断续续的，也不断有反对的声音，呃，这个争论也挺大的哈、啊。呃，尤其是一些这个少数族裔的社区啊，还有一些这个人权啊、什么政治团体呀、啊，就是说他们这个反对的声音就比较大啊。呃，主要是认为呢，这个就是。反对这个呃，禁止在公务员在工作时候佩戴这个有明显宗教标识的这个服装啊、标记啊，主要是这个说这个是削弱这个宗教自由了，就是。把人家这个呃宗教的这个象征给削削掉了对，我看
0: 我看那个示威的时候，你明显看到，嗯，有一些就是明显的是魁北克土生土长的，嗯，白人也都是围着，他也去了，女,女孩呢<笑>也都围围着头巾呢，头巾对，好像是装扮成穆斯林女性一样。但是这说明呢，<對>这些这这些人呢是很同情，呃，这个穆斯林女女性的这个对佩戴宗教服饰的自由
2: 。对,對你刚才说的这游行，那就是星期日。就是刚呃上上个星期日，还有挺就是规模还挺大的呢，好家伙，有成千上万的人就在蒙特利尔的走上街头来抗议啊！而且就像你说的，这成千上万里不仅只有这个真正的穆斯林，还有一些等当地人也支持他们的，他们也认为。但是也有一个别人呢，就是呃认为呢，其实他们不是真的理解在这个就是穆斯林国家妇女戴头巾的真正含义或者什么这里边，他们。呃，当然就是现在我们先说反对这个议案的哈，就是有这个，比如说有一个，我们都知道前年在魁北克城发生了一起这个清真寺的将击案，打死了呃四个人嘛，五个人，就有一个人当时是在那里边是在祷告的，他也从魁北克赶到蒙特利尔来了，那他就明确的就说，他说这个呃二十一号法案就等于是呢，呃会再次挑起关于这个世俗化的辩论来。而且等于是强化人们那个反穆斯林的这个情绪，这不是等于把人们注意力又又都吸引到这个宗教标识上来了吗？啊，嗯嗯、说他所以他认为二十一号法案里边提到这个，呃，我省省政府这提案呢是说让人们去掉这宗教标识，尤其是妇女带的宗教标识，来体现男女平等。但是他的说法就是说呢，就是说每个人有权利选择自己的穿戴。啊，这是宗教自由的，嗯、你不能说政府规定我可以穿什么，嗯、不能穿什么，这个这个意思啊。还有这个游戏队伍中，还有穆斯林妇女带着孩子啊，什么的都有，所以等于是这个就是反对这个提案的。
0: 嗯、但是从这个示威来说呢，你像那法国，已经持续了几个月的这个所谓黄马甲运动呢。嗯这个示威的群体呢，实际上一旦示威搞起来以后吧，各种有各种各样诉求的人就都去参加了。对对。所以这里面所以发泄一下情绪。嗯、对，嗯、但是呢，所以有示威反对这个所谓的二十一号法但是也有这个，也有加魁北克。呃，社会呢也有不少人支持这一法对，而且呢，呃，推出这一个法案的这个政府执政党就说呢，嗯，我所以当选我是有民意支持的，我当选的时候，我在大选竞选的时候我就做出了明确的公开的承诺，我一旦上台要搞这个去除呃宗教的这个法案，所以他说我没有什么，我就是落实我竞选的时候诺言而已。
1: 而且一直到今天，我今天早上还听到，就是一直到现在，就是你要是说民意调查的话，这个法案百分之六十支持。对对对，就是他可以说他有民众的支持。当然，你具体到具体的条款，比方说，呃，教师，因为这个公务员里面有教，可不可以灵活一点？教师和校长、正校、正副校长，那教师是不是有必要？那你如果当了法官了，法官肯定是不能，就是所谓权威岗位嘛，对吧？但是这就具到了具体可能有不同，但是总的来说，百分之六十不是讨论
2: 嘛，大家都可以各种不同意见，包括有些人他反对，也不是全反对。那就是说呢，反对,对就是像你乌维说的，不他不是全反对，对说有的就可以灵活一点啊。比如说这个教师啊，或者什么的，他没有太他教师虽然是一个公务员的职位，但是他并不是真正代表政府在行使什么权利，对，他是一种这个服务的这种啊。嗯、所以支持人呢也不也不少，而且这支持人里边，你刚才说的这个有百分之六十几的人是支持这个法案的。这支持人里不仅只是说，呃，土生土长的加拿大人或者其他族裔的白人，没不是少数族裔的，而且也有穆斯林他们自己的人也支持这个。就像我们刚才说的，对这个带头巾的离异的这个问题啊，你比如说这个，我昨天做做的另一篇报道里就有一个来突突尼斯来的一个穆斯林妇女啊，她就说，她说，呃，不是从穆斯林的国家来的人，你不理解这个我们在那儿必须带头巾的这种。压抑感啊，比如他说他母亲实际是一个无神论者啊，他并不是真正的穆斯林，不是信这信真主的，但是呢，他也不敢不带，因为他不带到街上就可能会受到这是什么这个惩罚，更呃就是极端的例子，呃上个星期有一个伊朗的女呃就是人权主义者，一个女的女女士，在全世界都挺有名的，她就是故意到这街上以后，她要看看我要摘掉头巾怎么样，嗯，结果她。他当然一边摘，他就拍视频，然后发到网上。这个伊朗看样子看样子还是比较这个这个这个怎么呢？比较开明的。哦，就有人把上去就把他抓走了，三次把他逮捕，两次关进监狱，就因为在公众场合把头巾摘了。所以这这就说明问题了嘛。所以这个支持呃这个，所以好多阿拉就是穆斯林人呢，他也就是支持这个法案。当然他们也有他们的这个说法哈、啊，比如说这个。呃，跟咱们刚才说周日的抗议活动中啊，也也有这个来自魁北克那个清真寺枪击案的那个，他们说是种族主义啊、嗯、伊斯兰恐惧症啊，但是也有枪击案遇难者的亲属就不这么看啊。有一个被枪击的那个那个他呃男士，他的那个太太的姑妈就是就<笑>就转着弯子也是穆斯林，<笑>他就说呢，<笑>他就说呃。去掉宗教标识，不是说刺激这个这个人们这个强化对伊斯兰的这种仇恨，而是可以就是阻止伊斯兰教越来越激进。其实现在在一些穆斯林国家也不是也也是就是有一种倾向，就是越来越激进，把这个政教合一啊越来越明显。其实现代的潮流应该是政教分离嘛，政治是政治，宗教是宗教，所以他们有思想的这些人就是。或者受过高等教育的人员，与外界世界接触比较多的人，所以还是比较支持这个法案的。就这么说吧。啊，刚才我们说这个女士，就是这个这个叫，呃，沙加伊加德这个女士，在这个她就说对这个法案也是说他同意这法案，但是呢也有点矛盾。为什么说呢？他说在，呃，原来的国家呢是强制你必须带，在这儿呢。是强迫你不能带，<笑><笑>所以这两个都是他有点强制性，都是他有点这个二货。对
0: ，这个我就说这个里边一个是全释的个人选择的问题。所谓自由呢，就是一个是你有做什么的自由，还应该有一个你不做什么的自由。所以这个由，是是这个自由呢是很很复杂的概念。还有一个问题就是魁北克呢，呃，另外加拿大许多地方许多系统都一样。教育跟医疗系统都是公费的，这一千是的公费，这就不一样。政府行为。因为你是为什么要他说要是教师也不应该也不能贷。这个法案规定教师不能贷呢？因为教师的钱是纳税人出的。对。如果纳税人的多数呢是支持这样的法案的话，那么就是禁止教师呢也有一定的道理。但是这个法案呢，所以就因为这个逻辑，这个法案说呢，私校的教师。不在这个范围之内。之内，对。为什么？他就是私校是你自己，嗯、你这个自自己掏的钱，这、嗯、这个校长或者校方董事会自己掏钱雇的，不是纳税人的钱
2: 。对，所以就不受这个钱。所以这个根本的概念，现在就是抗议的人和支持人，就是出发点都不在一条线上，嗯、是双轨上边。所以说，就是像你说的这个，呃，在私立学校的这些人，就是他就觉得没有用政府的钱，而这个政府的出发点的实际就是呢。就是说，你是代表政府这个出现的，你公务员嘛，拿的政府工资嘛，所以你就应该是与宗教分离的。而且需要强调一点是什么？有些人是不是真的分清楚了？这个法案只要求上班的时候不许带，下了班你爱怎么带怎么带。<笑>所以呢，这些人是不是没弄清楚这个？还有就
1: 是要象征政府权威的岗位。对
2: 啊，像他这行为威望、拿枪的、啊、什么那个法官啊，什么这些，嗯、对，就行使公权力的这些人
0: ，嗯，行，这个问题呢，只要是这个没有通过，在议会没有通过之前，没有行政生效之前，还会,还会这个辩论，对，呃，即便生效，我估计以后。剩下的后也会提到这官司打到最高法院、啊对，对啊<那>
1: ，而且一辩论说什么都有了。我今天早上听到是有人说是说到种族灭绝了，嗯嗯、文化灭绝。是啊，是啊那
0: 那就是另外一个整个一个另外一个引起又激烈争议的问题。人家是那个有一个市长就说这是种族灭绝，人家说你用这个词太不适当。第一呢，对，你是太夸张了。人这儿这儿杀人了吗？没有。第二呢，你用这个词等于是对那些真正死于种族灭绝的人的一种侮辱。对对，那事儿死于这个呃什么卢旺达种族灭绝的那个，像属于第二次世界大战的这个犹太人呃种族灭绝的这个，你能怎么能够等同呢？对吧？他这个,这是另外一个问题。他,<笑>他这个说法呢，可能有点
2: 需要商榷。但是有一个说法我特别同意，嗯、宗教做自由是大家承认的，但是一夫多妻制这种宗教自由他也上诉了。他说：“我这进的这个教就是一个人可以娶二十个老婆呀、嗯，嗯、这宗教自由那是……”这把你扯远了，是是远不是宗教绝对的自由，<对>什么都不是绝对的，就是这意思
0: 。扯远了，一、啊、扯远了，这个这个，这不、个、这个、题目太大了，这这以后再说。教自由嘛。对，嗯啊，吴、嗯、威，你还做了一篇报道，讲的是这个魁北克的护士啊啊也罢工，这个罢工反呃、啊、不是也示威，也是罢工也示威，反对这个强迫加班。
1: 对他实际上是就是星期一他们这个罢工，说实在真的算是比较温和的了。他们所谓罢工，实际上就是像平常人一样得了一天正常的工作时间，八小时之外他拒绝加班，这个就是所谓的加班
0: 还是上了
1: ，对，就只不
0: 过没有上那个加班了
1: 。因为护士罢工这可是非同小可，这个这个不得了，而且就是那么好
0: 要出人命的事情。对，这个而
1: 且就是这样加班，上个星期也是经过一个劳资法庭同意的，就是而且在紧急情况下他还是要要回去。这个呢就是就像你刚才说的强迫加班到什么程度？就是在魁北克省呢，这个问题特别严重。就有些医院，当当然，当然这是他们的工会的说法，就是在有些医院，护士基本上没有一天可以准时下班的
0: 。那他们就是呃，最典型的说法就是知道几点上班。不知道几点，几点回去，所
1: 以他们就管这个，啊、就
0: 好像是被医院
1: 绑架了一样，啊、就是所以说他简直就像就像做了医院的人质。嗯、就是那个一个一工会的发言人，他举的例子就是说，一个护士十二点钟，半夜十二点开始开始上夜班，到第应该在第二天早上八点下班。那么这种班呢，他回去了就可以送孩子上学啊，给孩子吃个早饭上学，嗯、然后自己再睡觉。但是常常到了八点钟，人说你得再接着上一个班、嗯他不光要安排好家里的事情，而且他要再上班上到下午四点，他才能回家、嗯，接孩子
0: 也耽误了
1: 。他不光是接孩子耽误，他回家了以后，就有点时间吃点吃吃饭，睡、呃、休息一会儿。十二点他还得接着回来上夜班，嗯、就这样的生活，就确实是就是影响，就是,是、呃、可以说是让很多护士觉得自己精疲力尽，身心
0: 身心俱疲，而且这个家庭，哎、那这样的这样的话，这个家庭这个怎么离婚的不少。
1: 离婚的不为这个，就是因为工作强度而家庭破裂的。那么这个，所以出
0: 现这种情况是，应该是直接的理解，应该缺少护士了，缺人，缺护
1: 士。但是呢，工会也说，就是说还有一个非常大的原因，实际上是他觉得是因为是管理不善造成的。嗯，就是前几年，在过去几年当中，那个政府一直在减经费嘛，减经费把这个各那个各种医疗机构合并，就是直接造成管理人员减少。这样呢，就是管理人员减少排班的时候
0: 就很舒服、啊。一般人说呢，好多人抱怨都是说，每一次裁剪裁的都是干活的人，这是没有裁那些上面那个经理呀、啊、什么。像你这么说，我还头一次听到。把这个管理
1: 人员，你想管护士排班？把那个基
0: 层管理人员给给裁掉了。就是上面真正那个拿钱多的那<对>、啊、个所谓看着干活比较轻松的人还是没有裁掉
1: ，但是人手不足肯定也是一个原因。嗯、这个呢就是强迫加班呢，成了一个恶性循环。你人手越不足，人越不够，他就越要强迫你加班。强迫加班，结果就造成就是在这里干的人就待不长。很多护士就是这个是刚才说的那些理由都是工会说的，但是省卫生部长自己也说，说在过去四年当中，平均差不多每年都有一千护士离职。嗯嗯而且其中很多是刚刚入就是年轻护士，而且就是在刚刚工作还不满五年的年轻护士里面，已经有过劳的了，已经就是有这种 burnout，、嗯、就是这种
0: 。所以这个问题确实是如果不解决的话呢，一个是护士这个队伍呢不稳定，啊、呃，已经进去的人呢干不长，<对>没有进去的人呢一想一哎呦不敢去了，不敢去了,不敢去了，而且呢就是也影响到呃医院的服务质量。你想，如果如如果患者在那儿，这个医这个护士已经连续上了十几个小时的班了，<对>再给你打针的时候，<对>不定涨一倍嘛。对，是这样，是这样
1: 。所以现在这个政府倒是他承诺，就是这也是他的竞选承诺之一哦，嗯、就是尽就是呃承诺现在至少是减少强迫加班，等到那个
0: 在任期之内但。但是问题还是，他怎么？如果这个问题很容易解决的话。嗯那为什么在过去几年都没解决呢？那这现在他他靠什么解决？增雇人
1: ？呃，现在是当然最直接的办法就是增就是加钱啊，就是增就是现在就是呃，在这个预算里面批出一笔钱来，就是增增加人手。嗯、但是现在就是有的护士加班加到怕，就是前前一段时间离职的护士，他现在就算没找到新工作，他都不愿意说再说被就是再被招回去，嗯、因为实在是加班加怕了。
2: <就>我认识一个朋友啊，华人的朋友，一个也是一个女士，是一个单亲母亲。不过她孩子比较大了
0: ，她就说啊，一个星期上七十多个、八十多个小时班是经常的事儿。所以原来是，就是有一次我看那个报道，就是说，看魁北克省政府雇员里边超过十万的，呃，都是什么样的人？有警察，还有护士。对对,对，护士对他，但是他他说了，我不愿意挣那么多钱。那我想休。这,这个人的体力<对 S 1> 是有限的，<是的 S 1> 有限的，对是是啊。还有一个，我看那个报道就说呢，是就刚才你讲的一个是缺少护士问题，还有一个就是管理问题。他<不>、嗯、说这个管理问题在什么呢？是有的那个呃排负责排班的这个管理人员呢，偷懒。哦，他呢，就排班的时候就知道下一个接这个护士的班的没人。也不说，也也不找人替班然后最后快到最后一两个小时，找的时候，哎，接着干。”嗯，
2: 对，这个所以呢，加不他出，都政府出，纳税人出。嗯
1: ，
0: 对，所以就是呃，造成结果就是政府多花了钱，还我说多花钱还还老埋怨，增顾还不如多雇几个人，对不对？对，多
1: 雇
0: 几个人。看来说来说去还是一个管理管理问题。但是呢，呃，现在看来这个问题是还是有希望解决的。这个这届政府呢。大选承诺了，看来要兑现这个承诺。要兑现承诺呢，对护士来说就应该是一个好消息了。是，嗯，好，这个星期呢，我们的节目就到这里，谢谢您的收听，
1: 希望听到您的看法和建议
0: 。好，祝您这个健康愉快，我们下次节目见。